0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 5 van Romeinen... Ik lees Romeinen hoofdstuk 5 en ik lees voor uit de basisbijbel. En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan onze Heer Jezus Christus. Door wat Hij heeft gedaan, kunnen we door ons geloof nu ook genieten van Gods liefdevolle goedheid voor ons. En door Hem kunnen we ook altijd blij zijn. Want we weten dat we straks in zijn heerlijke aanwezigheid mogen leven. Maar dat is niet het enige. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn heilige geest te geven. Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan. Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een goed mens te redden. Misschien heeft iemand daar nog de moed voor. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog slechte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. Door Jezus dood heeft hij ons bevrijd van onze schuld. Als hij dat al gedaan heeft, dan is het ook zeker dat hij ons zal redden van God's straf. Toen we nog vijanden van God waren, heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met hem konden sluiten. Namelijk door de dood van zijn zoon. Daardoor zijn we vrienden van God geworden. En daarom is het nu ook zeker dat we elke dag worden gered en veilig zijn door het leven van zijn zoon. En dat is niet het enige. We zijn ook heel blij met God, want door onze Heer Jezus Christus zijn we nu vrienden van God geworden. Het zit zo. Door de ongehoorzaamheid van een mens, Adam, is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen. Want al voordat de wet van Mozes er was, deden de mensen verkeerde dingen. Maar er was nog geen wet die zei hoe ze moesten leven. Daarom werden ze er nog niet voor gestraft. Toch heeft vanaf Adam tot Mozes de dood als een koning geheerst. Ook over de mensen die niet op dezelfde manier ongehoorzaam aan God waren als Adam. Let op, Adam is een afbeelding van hem die nog komen zou, maar die niet ongehoorzaam was aan God. Omdat God zoveel van ons houdt, gaf God toen Jezus als geschenk aan ons. En dat geschenk is veel machtiger dan de ongehoorzaamheid van Adam. Want door de ongehoorzaamheid van één mens, namelijk Adam... zijn heel veel mensen gestorven. Maar Gods geschenk, Jezus Christus, is zo machtig... dat heel veel mensen erdoor kunnen worden gered. En er is nog een verschil tussen het geschenk van God... en de ongehoorzaamheid van die ene mens. Door de ongehoorzaamheid van één mens kwam God straf over alle mensen. Maar door het geschenk van God... kwam er vergeving voor alle slechte daden van de mensen. De mensen werden vrijgesproken van hun schuld. Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam... is de dood als een koning gaan heersen. Maar door Gods geschenk is er iets veel groters gebeurd. De mensen die Gods geschenk aannemen... zullen door die ene mens, Jezus... Vrij zijn van schuld en dood. Door Jezus Christus zullen ze als koningen heersen in het leven. Dus door één ongehoorzame daad werden uiteindelijk alle mensen schuldig en verdienden ze de dood. En door één gehoorzame daad zijn alle mensen vrijgesproken van schuld, zodat ze kunnen leven. Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, zijn alle mensen schuldig geworden. En door de gehoorzaamheid van één mens, Jezus, zijn alle mensen vrijgesproken van schuld. Toen de wet van Mozes erbij kwam, werd de schuld van de mensen nog groter. Want toen wisten ze wel hoe God wilde dat ze leefden, maar deden het niet. Maar toen de schuld van de mensen groter werd, liet God zien dat zijn liefdevolle goedheid nog groter was. Die was meer dan groot genoeg om hen te redden. Eerst heerst hij het kwaad, en het kwaad bracht ons de dood. Maar nu heerst de liefdevolle goedheid van God. Die brengt ons het eeuwige leven. Door onze Heer Jezus Christus. Boven het hoofdstuk wat we gelezen hebben staat... We worden gered door Gods liefdevolle goedheid. Wat een hoopvolle titel, hè? In de eerste vier hoofdstukken van Romeinen lazen we vooral over de slechtheid en de zonde van de mensen. Ook heeft Paulus uitgebreid de wet van Mozes behandeld. Paulus schrijft allereerst over de niet-Joodse volken en de rol van de wet... en vervolgens over de Joden en de wet van Mozes. Vervolgens voegt hij beide onderdelen samen en vat hij het samen met de woorden Alle mensen zijn slecht. Dit is niet echt een hele positieve pep talk. Maar toch kan God iedereen vrij spreken van schuld en hij legt uit hoe dat kan. Namelijk door het offer van Jezus. Ook haalt Paulus David en Abraham erbij. David zegt in de psalmen Het is heerlijk als je niet op je eigen daden vertrouwt om te worden vrijgesproken van schuld, maar op God. En Abraham werd gezegend voor hij besneden was. De belofte van God kreeg hij toen hij 75 jaar oud was. De besnijdenis werd pas ingesteld toen Abraham 99 jaar oud was. Paulus benadrukt dat rituelen en ceremonieën niet datgene zijn wat de mens redt. Uiteindelijk draait het om het offer van Jezus. En de vraag is of jij dat gelooft. Geloof jij dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gegaan? Ook al heb je in jouw ogen niet eens heel erg veel verkeerde dingen gedaan. Geloof je dat je de mist ingegaan bent en daarmee tegen de wil van God ingegaan bent? En geloof je dan dat Jezus de straf voor die fouten op zich genomen heeft? Ik sloot in de vorige uitzending af met een verhaal over de Afrikaanse koning. De koning had alle regels en wetten bedacht. Hij was niet alleen koning, maar ook rechter. En dan verschijnt er een oude vrouw en zij moet berecht worden voor een op hete daad betrapte misdaad. Ze moet volgens de wet 39 zweepslagen krijgen. De rechter heeft hiermee een groot probleem. De oude vrouw is één, veel te oud om die zweepslagen te overleven. En twee, de oude vrouw is zijn moeder. Hij kan nu natuurlijk niet zeggen, ja leuk dat ik die regels gemaakt heb... Maar voor mijn eigen moeder maak ik toch een uitzondering, want ze heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Iedereen die na zijn moeder terecht zou staan, zou hetzelfde argument kunnen gebruiken. En dus besluit hij de veroordeling wel uit te spreken. Zijn moeder wordt veroordeeld. En het oordeel luidt 39 zweepslagen. Zijn moeder wordt naar de bul gebracht. En vlak voor de bul zijn eerste slag wil slaan... Laat de koning zijn mantel afvallen en gaat tussen de bul en zijn moeder instaan. En zo vangt hij alle 39 zweepslagen op, in plaats van zijn moeder. En dit is wat Jezus ook gedaan heeft. Hij heeft alle slagen, alle marteling op zich genomen, zodat wij de straf zouden ontlopen. Dat is genade. Dat is de goedheid van God. En over die goedheid wordt dus in hoofdstuk 5 van Romeinen gesproken. In de eerste verse van Romeinen 5 lezen we een inleiding op een aantal moeilijke principes. Om de volgende vier hoofdstukken goed te kunnen begrijpen, is het goed de twee kanten van de realiteit van het leven van een christen in je achterhoofd te houden. Aan de ene kant mogen wij als christen blijven groeien in Christus. We mogen steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. En aan de andere kant zijn wij in Christus al volmaakt. God heeft ons absoluut zeker aanvaard. Dat betekent dat we dus tegelijkertijd de plaats hebben van een koning... maar ook de plicht hebben van een slaaf. En nu klinkt slaaf natuurlijk wel zwaar. Maar het betekent dat we zowel de druk van de zonde voelen... maar ook de nabijheid van Jezus. We worden dagelijks geconfronteerd met zaken die ons tegenhouden... om te groeien om te zijn zoals Jezus is... En tegelijkertijd mogen we de vrede van de goede relatie met God ook ervaren. Het leven van een christen heeft dus sowieso deze twee kanten. En als je dat in je achterhoofd houdt, dan hoef je niet ontmoedigd te raken... als je merkt dat je in de verleiding gekomen bent of als je problemen hebt. Het is juist het tegenovergestelde. Wij mogen steeds leren leunen op de kracht die Jezus ons geeft... Want Jezus woont in ons, dankzij de Heilige Geest. In het eerste vers lezen we over vrede met God. Dat is niet hetzelfde als gevoelens van zekerheid en vertrouwen. Vrede met God betekent verzoening tussen hem en ons. Er is geen vijandschap meer tussen ons. De zonde die de relatie tussen God en ons in de weg staat... die is er niet meer. Vrede met God is alleen maar mogelijk dankzij de prijs die Jezus heeft betaald voor onze zonde met zijn dood aan het kruis. Als gelovigen hebben wij een hele bevoorrechte plaats. Want God heeft ons niet alleen vrijgesproken, maar hij heeft ons ook naar zich toegetrokken. Waar we eerst vijanden waren, zijn we nu vrienden geworden. En dat niet alleen, we zijn zelfs zijn kinderen geworden. Onze relatie met God begint met geloof doordat wij beseffen dat we door de dood van Jezus verlost zijn van ons verleden. Naarmate we leren wat Gods bedoeling is met ons, groeit onze hoop. En we leren wat de belofte voor onze toekomst eigenlijk allemaal betekent. Gods liefde vult ons, zodat wij die liefde ook weer door willen geven aan anderen. Zo komen we op geloof, hoop en liefde. En daar gaan we het natuurlijk in 1 Corinthe 13 nog veel meer over hebben. In het vijfde vers lezen we dat de volledige drie-eenheid betrokken is bij het verlossingsplan. De vader heeft ons zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft om de kloof tussen hem en ons te overbruggen. De zoon heeft de schuld op zich genomen en is voor ons aan het kruis gestorven. En daarmee heeft hij ook nog de dood overwonnen. En de vader en de zoon zenden samen de heilige geest om ons te vullen met Gods kracht en liefde. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven toen wij nog slechte mensen waren. En daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. Dat lezen we in vers 8. Wij konden zelf niets doen om onszelf te redden van de fouten die we maken. Iemand anders moest ons komen redden. Dat was Jezus. God heeft Jezus naar de aarde gestuurd om voor ons te sterven. Niet omdat hij ons wilde redden omdat we het allemaal zo goed deden, dus als een soort beloning... Maar juist omdat hij van ons houdt, ondanks alle fouten die we maken. En als jij je misschien wel eens hebt afgevraagd of God echt wel van je houdt, bedenk dan dat God al van je hield voordat jij naar hem toe ging. Misschien ben je nog nooit bewust naar Jezus toegegaan. Misschien luister je dit programma, maar voelt het nog ver van je bed. God houdt van jou. Of je het nu kunt bevatten of niet, God houdt van jou. In vers 12 gaat het over Adam en Jezus. En voor veel mensen voelt het altijd tegenstrijdig om te horen dat ze veroordeeld worden op dat wat Adam lang geleden gedaan heeft. Veel mensen vinden het niet eerlijk dat God ons oordeelt vanwege de zonde van Adam, maar juist door de fouten die wij maken laten we zien dat we bij Adam horen. We zijn, net als hij, geneigd om het verkeerde te doen. En wij worden dus veroordeeld. Om de zonde die wij zelf doen. Hoe oneerlijk we het soms ook vinden dat God ons nog steeds veroordeelt vanwege de fout van Adam. Toch lijkt het mij beter als wij zelf geen eerlijk proces krijgen. Dat wat we nodig hebben is genade. In vers 13 en 14 gaat Paulus verder op de wet. Hij laat duidelijk zien dat niemand gered kan worden door zich alleen aan de wet te houden. Wij zijn allemaal lichamelijke nakomelingen van Adam. En daardoor hebben wij zijn schuld geërfd... en zijn we geneigd om te zondigen. Maar daar laat God het niet bij. Door Jezus is er nu vergeving in plaats van veroordeling. Jezus' goedheid komt in plaats van onze zonde. Jezus biedt ons aan om afstammeling te worden... van zijn geestelijke familie. En die afstamming begint met vergeving... waardoor wij eeuwig leven krijgen. Als we niets doen dan blijven we nakomeling van Adam en verdienen we het dus om te sterven. Maar als wij tot geloof komen in God, ontvangen we eeuwig leven. En dan worden we opgenomen in Gods gezin. Bij welke familie hoor jij? Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.